0: Do peninha contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Tá, então vamos lá. Rápido e rasteiro, ou melhor, rápido e rasteira que nem um golpe de capoeira. É assim: ali por 1903, 1904, deram uma navalhada, abriram a navalha, o centro do Rio de Janeiro, e no meio daquela cicatriz, fizeram a Avenida Central avenida que anunciava o século 20 para o Brasil, um bulevar de sonhos. E ali é aproveitaram para dar também uma rabo de arraia no povo, né? Jogaram eles lá para cima no morro. E ali se inauguraram os prédios mais chiques da cidade. E exatamente onde hoje fica, em um prédio horroroso lá da Caixa Econômica Federal, ficava um lugar mágico chamado Concerto Avenida. O Concerto Avenida, antes chamado de Pavilhão Internacional, era um lugar das maravilhas da modernidade que tinha sido aberto pelo Pascoal Secreto. O Pascoal Secreto é o cara que trouxe o cinema para o Brasil. E ali no Concerto Avenida tinha cinema, tinha música, tinha luta livre, tinha vários espetáculos de variedades e tinha um ringue de patinação no gelo, é patinar no gelo do Rio de Janeiro, tinha circo de pulgas amestradas, circo de pulgas amestradas, e tinha até um aquário com três lindas sereias capturadas pelo marinheiro John Cacu hã? É? Espetacular, né? Daí, cara, no início de 1909, ainda existia o lugar, e apareceu no Rio de Janeiro um japonês misterioso. Misterioso mesmo, sabe por quê? Porque ele tinha sido. ele era um náufrago e ele tinha sido resgatado pelo navio Benjamin Constant, da Marinha Brasileira, lá no Pacífico Sul, num mini atoll chamado Wake. Ilhas Wake, ou Atoll Wake. O japonês estava lá. Resgataram o japonês E o japonês, durante a viagem, disse pros caras que ele era mestre em jiu-jitsu, é! E aí então o japonês acabou sendo contratado pela Marinha Brasileira para dar aula dessa arte marcial, né, dessa de técnica de defesa pessoal. Mas aí todo mundo olhava aquele japonesinho desse tamanho assim, né, e dizia, ah, cara, esse japonês aí não é páreo pro ciríaco! Quem é o ciríaco? Quem é o Siríaco? Tu sabe quem é o Siríaco, cara, não, tu não sabe, é o Francisco Siríaco que era um negão desse tamanho, dessa largura gigantesco que era, estivador, na Praça Mauá, né. E aí então, o Pascoal Secreto, as pessoas disseram, tá, vamos lá fazer um confronto entre o capoeirista, óbvio, capoeira, Siríaco e o japonês Sadami Aiko. Então, atenção! A nossa direita! A nossa direita! Lutador de 36 quilos, 1 metro e 20 de altura, uma máquina letal de jiu-jitsu, Sada ah, Ainda bem que é Sada, não é Sado, né? Acho que é Amazok. E. É... Nossa esquerda lutador negão gigante enorme siriaco vai começar a luta aí os dois se aproximam do Vink, o japonês faz assim e o siriaco dá-lhe uma voadora um rabo de aia pum de todo o japonês todo mundo paga mas nem tinha começado a luta ainda, ele só tava fazendo a saudação E o cinego disse, pô, o cara diz que luta uma luta marcial mortífera, Ele, quando ele baixou a cabeça achei que ele ia me dar uma cabeçada. <risos> Enfim, perdeu o tal Sada É essa que eu tô te falando, cara, é a capoeira brasileira, imbatível, imbatível, a maior luta marcial de todos os tempos e ainda vem com música é bagaceira, é bagaceira e meio rasteira, mas é 100% brasileira a nossa capoeira! 100% brasileira, nossa capoeira, olha, olha o que tu tá falando sem saber, cara, 100% brasileira é um dos muitos mitos que cercam a capoeira. Talvez seja, inclusive, genuinamente brasileira, mas é claro que tem as suas raízes africanas. O problema é que tanto as raízes tanto as raízes a, a, a brasileiras quanto as raízes africanas estão envoltas em mitos, em controvérsias, em falácias e papapá, né? Algumas mais inocentes, outras nem tanto, né? Porque é o seguinte, tu sabe, né? Povo que não conhece a sua história, povo que não sabe da onde veio, não sabe para onde vai! E o povo da capoeira, super zeloso da sua maravilhosa arte marcial, pouco sabe da história que a levou uh, a se transformar de um crime nacional num xodó internacional, porque hoje, cara, a capoeira tá do Japão uh, ao Canadá, da Síria ao Chile, né, nos grandes centros urbanos brasileiros não é mais uma coisa só exclusivamente afro, tem um monte de riquinho que faz capoeira, um monte de negro que faz capoeira e tal, a capoeira é e se transformou num patrimônio imaterial da cultura brasileira, só que ela se transformou num patrimônio uh, uh, uh e material da cultura brasileira em 2018, meu chapa, porque até relativamente pouco tempo atrás era crime. Em 1936, quando foi criado o Serviço de Patrimônio Histórico, de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que deu origem ao IFAM, antes era um serviço, e ali trabalharam o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade... É, é, é todos cooptados pelo Estado Novo do, do do Vargas. O Mário de Andrade em 1936 resolveu fazer uh, resolveu uh, sugeriu que a capoeira fosse tombada como um patrimônio nacional. E o que que aconteceu? Aconteceu o contrário. Em 1937 ela entrou de novo na nova Constituição, no Código Civil como crime, crime. Só que ela já estava acostumada a ser criminalizada, meu chapa, porque ela, ela era crime há muito tempo. Então, cara, vamos começar essa história. E é óbvio que ela precisa começar quando os continentes não tinham se separado. <risos> Te peguei! Os continentes estavam juntos. Então, qual é a diferença de dizer se ela nasceu em Angola ou se ela nasceu no Brasil? Bom, é o seguinte: hum, quando a capoeira começou a ser resgatada, que foi nos anos 40, 1940, depois da, da, da décima criminalização ali da, da Constituição de 1937 do Estado Novo, na virada dos anos 40, sujeitos luminosos, uh, estudiosos da cultura negra como o Gilberto Freire, o Arthur Ramos, o Edson, uh, Kardê, uh, o Edson Carneiro, todos esses caras uh, começaram a escrever as origens da capoeira e resgatar o seu enorme valor artístico e cultural. É essa capoeira e são essas origens que a gente sabe. Porque quero te dizer o seguinte, cara, ninguém sabe na real as origens da capoeira. E ninguém sabe na real, real se a capoeira é brasileira ou é angolana. É certo que em Angola tinha uma, uma dança que era ao mesmo tempo uma luta e que tinha música nigolo golo n y golo, e que um dos primeiros caras a falar nisso é um cara dessa turma aí também que é o, o, o câmara cascudo né o folclorista câmara cascudo né só que daí quando Dois mestres muito importantes, o mestre Bimba e o mestre Pastinha, também na, ali já nos anos 50 começam a resgatar na prática a história da, da capoeira, e eles acabam entrando em confronto com duas visões, a capoeira regional do mestre Pimba e a capoeira angolana do mestre Pastinha. E aí surge aquilo que o grande Eric Hobsbawm, o historiador, chama de invenção da, tra da tradição. A tradição! E a história na qual as pessoas acreditam muitas vezes é inventada, é uma fabulação, é uma fabricação. Tem um lado que isso é até legal porque constrói uma identidade, mas é bom tu saber qual é a real. E o canal Buenas Ideias está aqui para te explicar qual é a real, cara! Então, nunca tinha havido nenhum registro efetivo sobre capoeira antes do final do século XVIII, nenhum, nenhum, né? Mas o mestre Pastinha principalmente ele falou que o, a, as origens da capoeira estão no quilombo dos palmares. E daí até transformar o zumbi num capoeirista exímio é um passo, né? Só que não tem nenhum registro que tenha havido, de fato, capoeira no, no, no Quilombo dos Palmares, muito menos que o zumbi tenha sido um capoeirista. É só uma imagem, é só uma figura, é só uma projeção que faz sentido na construção de um mito, mas que não tem prova real, nenhuma, nenhuma. Inclusive o Pastinha fala que havia um grupo de capoeiristas no Quilombo dos Palmares liderado por um português branco chamado José Abreu, hum? não, acho que não é aquele. E aí pinta essa história aí e que daí surgiu como a resistência do negro nas senzalas e que o pobre escravo das senzalas numa luta tal efetiva... Não se sabe, não se sabe, não tem registro histórico. Não se sabe nem o que quer dizer a palavra capoeira, qual a origem de capoeira, né? Existem duas ah, 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 teorias, uma delas, capoeira é uma palavra tupi, que quer dizer mato mato que foi, mato secundário, mato que já foi derrubado, mato periférico. E como era nas clareiras e nas periferias das cidades onde o mato tinha sido derrubado, que os escravos e libertos e forros lutavam aquela dança espetacular, né, porque o escravo não restava nada, só lhe restava o corpo, e aí ele transformou de fato o seu corpo em arma, porque é óbvio que embora seja uma dança, embora seja um um espetáculo transcendente é uma arte marcial, e se diz até a única arte marcial do mundo praticada ao som da música. Mais um mito, né? Mais um mito. Porque nas Ilhas Reunião tem, nas Ilhas Maurício tem, nos vales do Senegal e do Níger tem, e ainda tem até hoje... Uh, uh, uh então a, a, as duas teorias para a origem da capoeira do nome capoeira é, é o mato ralo onde eles lutariam e capoeira também era uma o galinheiro ou então uma cesta de vime onde os escravos transportavam as suas uh, as galinhas dos seus senhores para vender nas feiras e botava a coisa ali e ficava ali tem uma outra teoria ridícula que quer dizer de capado né capoeira de capado do galo capado Eu sei Seguinte, vai tomar uma voadeira, né, vai tomar um rabo de arraia. Essa teoria é desprezível. As outras duas são plausíveis, mas assim e tal, não interessa. O que interessa é que não tinha nenhum registro da capoeira, e o primeiro registro da capoeira é do, do Joaquim Manuel de Macedo, no livro Memórias da Rua do Ouvidor, onde ele reconta a história de um cara que seria capanga do Marquês de Lavradil. O Marquês de Lavradil foi um dos vice-reis do do, do, do Brasil, morava no Rio de Janeiro, foi o cara que criou o Valongo e tal, e que andaria acompanhado de um capanga chamado o Tenente Amotinado. Tem até o um nome do Tenente Amotinado aqui, Tenente João Moreira. O Tenente João Moreira andaria ali por volta de 1776, o livro é de 1800 e tanto, Memórias da Rua está tá aqui a data, ó, mas ele, o, o autor, né, o Joaquim Manuel de Macedo, ele uh, reconta a história desse tenente amotinado, uh, era o apelido, né, que era capanga, teria sido capanga do uh, Marquês de Lavradil e que era um cara imbatível, que enfrentava quatro ou cinco homens ao mesmo tempo, que ninguém conseguia deter, né. E verdade ou não, o fato é que é maravilhoso, porque esses capoeiras, cara, tiveram uma grande ligação com a capangagem, eles eram capangas, eles eram capangas, porque nessa nossa visão hum, mítica, tal, do negro resistindo à escravidão contra o branco, treinando uma luta para daí ir pro quilombo... Tudo bem, é legal, só que além de não ter provas, como eu te falei, provavelmente não é verdade, porque muitos desses negros acabaram sendo cooptados pelos seus senhores ou por brancos para serem capangas, e a grande, longa tradição do início da, 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 da capoeira é de capangas. Claro que vai haver uns heróis rebeldes ali. Tá? Mas basicamente capangas. Tanto é que o cara que o primeiro cara que realmente reprimiu horrivelmente a capoeira, além de ser branco, era capoeirista. Tu sabe quem é esse cara? É o terrível, horroroso Major Vidigal. O Major Vidigal, que deu nome ao Rio, foi o primeiro grande chefe de polícia do Rio de Janeiro em 1809. Tá. E além de lutar capoeira, ele tinha um batalhão de capoeiristas que ia reprimir os capoeiristas que ainda não tinham sido cooptados com um chicote, lá de longe, xlá, xlá, né. E essa história é contada pelo Manuel uh, Antônio de Almeida no livro Passeio pelo Rio de Janeiro o famigerado miserável Major Vidigal, ele virou personagem do sargento de milícias, do livro Sargento de Milícias, e ele reprimia capoeiristas. Essa que era a história, muito, e os contratava para polícia secreta. Só que daí, cara, dá uma virada gigante, tá? Porque em quando estoura a Guerra do Paraguai, muitos desses capoeiras são cooptados, agarrados, e viram voluntários da pátria, voluntários da pátria, só socorro, eu não sou voluntário, eu sou voluntário, e são mandados pro Paraguai pra lutar na guerra do Paraguai. E criam um batalhão específico chamado Batalhão dos Zuavos, né, os Uavos era eram lá soldados lá da, da Europa do Leste, e eles passam a se vestir com as roupinhas dos, dos soldados, assim, e tem muito, muito brilhantismo em, em, em batalha. Tanto é que eles tomam o forte Curuzu, o primeiro cara que Pulou a cerca e, e, e matou o vigia, foi o Marcelino José Dias. O Marcelino José Dias, que daí vira capitão, fica famoso, vai pro. volta para Salvador de onde ele era e se torna capanga. Capanga, e influi brutalmente nas eleições de 1871. As eleições, a partir de 1870, os capoeiras se unem basicamente ao Partido Conservador, e todo o político do Partido Conservador tinha um... todo não, né, mas vários tinham su suas gangues de capoeiristas. Ainda assim a capoeira continuava proibida. Aliás, até esqueci de falar né, que teve proibições contra a, a capoeira em 1821, em 1822, em 1823, E daí quando vem a constituinte de 1824 ela é duramente penalizada. E mesmo assim continuava ali tal, papapá, né, que nem tudo no Brasil. E aí se vincula muito, muito, muito ao Partido Conservador. E aí quando vem a campanha da, da, da republicana, se cria, e você já ouviu falar, a guarda negra. E a guarda negra com navalha e coisa vai lá atacar. Os, os republicanos, tipo o Silva Jardim, o Lopes Trovão, e o Lopes Trovão ele próprio vira capoeirista, é uma história incrível, cara, uma história incrível, né? Mas também tem o lado mágico, porque vários dos soldados que voltaram do Paraguai como heróis disseram, e agora você tratado como um bandido? Então a história se dá por pulsões, né? Então é óbvio que teve o lado, que não era capanga, os caras que eh, estavam ali nas comunidades, nos morros, praticando capoeira devocionalmente, dedicados a ela como um exercício, como uma música, como uma dança, né. E aí, cara, o problema é que quando vem a república, a república em 1891 realmente decide devastar, acabar com a, a, a capoeira. E aí, cara, o primeiro chefe... Claro que tu sabe o nome do primeiro chefe de polícia da república, né, óbvio, né, óbvio Claro, tu sabe que foi o Sampaio Ferraz, né, João Batista Sampaio Ferraz, um cara horroroso, aqueles ratos, desgraçado, policial, miserável, e foi o cara de todos na história, mais que o Vidigal, mais que o Marquês de Lavradil, realmente perseguiu a, 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 não apenas a capoeira, mas o candomblé e o samba né? E ele era amigo do Deodoro da Fonseca. E aí aconteceu uma coisa incrível, cara, tu tá sentado? Tu tá sentado? A prova que muitos riquinhos e brancos treinavam e faziam capoeira com mestres negros vem agora, porque o Sampaio Ferraz, decidido a banir, acabar com a capoeira no Rio de Janeiro, especialmente, ele vem e prende um cara que era a filha do Barão de Matozinhos. E o Barão de Matozinhos era o dono do jornal O País. E o diretor de redação do jornal O País era o Quintino Bocaiúva. E o Quintino Bocaiúva tinha sido um prócer, tinha sido um jornalista golpista na sua essência máxima, que tinha ajudado muito a deflagrar o golpe uh, militar de 1889. E ele já era ministro das relações exteriores do governo provisório do Deodoro, em 1890. E o Sampaio Ferraz vai lá e prende um monte de capoeirista... Dentre eles, o, o, esse Juca Reis, chamava José Arthur uh, uh, Reis, Juca Reis, filho do Barão, dono do jornal. E aí o Quintino Bocaiuva intercede e diz, olha, se não liberarem o guri, eu me demito. E aí dá uma confusão ali, para e o Deodoro fala o seguinte, não, 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 manda ele pro exílio em Fernando de Noronha, porque é isso que a gente dizia, a maior parte dos capoeiristas que eram presos nessa época ali, de 1880, e de, especialmente depois da república até 1892, eram enviados pro exílio em Fernando de Noronha, até que tá bom. Não tá bom não, é uma piada porque era horrível, era horrível. A Fernando de Noronha, né. Só que daí o Rico mandam pra lá e de lá mandam ele pra Portugal, e o Quintino Bocaiuva arrega e fica. Mas olha que história reveladora. E o Sampaio Ferraz era capoeirista, ele próprio, depois vira deputado federal. Cara, mas daí vem o grande momento em que a, 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 a capoeira se revolta de novo contra o sistema, que é um momento maravilhoso, que é o um momento da revolta da vacina, que as pessoas acham que foi só uma revolta contra a vacina e um monte de idiota negacionista era contra a vacina, mas era uma revolta popular também, contra o desemprego, contra a pandemia, contra o lockdown, uh, contra a, a, a abertura da Avenida Central, contra a exclusão do povo do centro, contra as, as subhabitações dos cortiços e dos morros. Então estoura no bairro da Gamboa e no bairro da Saúde uh, o auge da, 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 da revolta da vacina, e aí ela é liderada na Gamboa, na Saúde, por um capoeirista chamado Prata Preta, o Prata Preta Cá. Era assim, era um rei da capoeira. Esse batia mesmo. E eles criam umas barricadas ali, bem na esquina atual da rua Sacadura Cabral com a rua Pedro Ernesto. Eles fazem uma, uma trincheira gigante das ruínas ali da construção da Avenida uh, Central e botam um poste virado ao contrário como se fosse um canhão, e o lugar é chamado de Port Arthur, que era uma coisa lá da guerra que estava acontecendo, a guerra uh, 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 russo-japonesa. E ninguém consegue tomar Port Arthur, que é liderado pelo grande Prata Preta, que hoje tem um cordão, um bloco chamado Prata Preta, criado por historiadores em homenagem a ele, mas o Prata Preta acaba sendo preso, né, acho que em 15 de novembro de 1904 e mandado no exílio pro Acre. Não teve a sorte de ir o Fernando de Noronha, mais de 150 capoeiras são mandados o Acre. E aí a capoeira realmente, a partir daí, é meio que proibida, embora em 1909 tenhamos tido a luta lá do maravilhoso siríaco que era meio proibido de lutar, em 1937 ela é proibidíssima, e aí se inicia essa campanha maravilhosa uh, 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 cultural para que o, a capoeira seja resgatada, né, e aí surge... De novo, repito, né, os caras mais importantes, os mestres capoeiristas mais importantes, conhecidos de todos, o mestre Bimba e o mestre... Uh... Pastinha, além do Mestre Noronha, o Mestre Noronha que inclusive participou de um filme importante, famoso. E esses caras compilam os movimentos, compilam a, 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 a capoeira como uma arte marcial. Brigam entre si porque inclusive dizem que o Mestre Pastinha deu aula para militares, uh, fazia exibição para turista, tirou das ruas e levou para academias. E as pessoas diziam: não, é uma arte rebelde que nasceu no quilombo dos Palmares para enfrentar os brancos, embora muitas vezes, como a gente já viu, tenha servido aos brancos. Mas, cara, a história é assim, a história é melhor, é bom, é legal tu cultivar uma tradição ah, da rebeldia, da negritude, da música, da capoeira, é lindo, é bonito, mas é bom também tu saber a verdade por trás, que nem sempre é tão bonita, mas é mais esclarecedora, o que não impede do cultivo as nossas raízes e tradições, especialmente das raízes e tradições afro-brasileiras, eu não sou exatamente afro, como acho que dá pra ver, né? Uh, mas é um patrimônio nacional, é um patrimônio brasileiro, é uma história linda e maravilhosa, e, se tu não gostar, tu vai tomar um rabo de arraia! Ha! Capoeirista Eduardo Bueno. É isso aí. Que canal, hein? Que conhecimento, hein? Vem, vem na luta comigo, vem. Vamos continuar lutando contra o desconhecimento e usando a música e a capoeira. Olha o som do berimbau. Tchau! Esse podcast é uma produção Flux.